0: Der unerklärliche Podcast
1: mit Mrs. Fröhlich
0: und Mr. Fröhlich.
1: Hallo, ihr
0: Lieben. Hi. Ihr lieben, lieben, lieben Zuhörer, heute sind wir wieder da. Wir sind
1: zurück, wenn ich das sagen darf. Ja, kannst du machen. Stellvertretend.
0: Hm. Ja, ich wollte mir was anderes sagen, aber so richtig fällt mir immer nichts ein, habe ich letztes Mal schon
1: gesagt. ja. Das ist halt äh, so drin und das ist ja auch in Ordnung so. Dafür bist du bekannt, berühmt und berüchtigt.
0: Gewohnheiten soll man nicht ändern.
1: Ah, manche schon. Ich wollte gerade sagen, äh. kommt drauf an. Genau.
0: Was machen wir denn heute eigentlich? Das hast du einen Plan?
1: Ich habe keinen Plan, weil du die Folge vor vorbereitet hast. Ich habe nur mitbekommen, es ist ein neuer Mythos genau. im, im Raum.
0: Mythos Agartha. Okay. Es dreht sich aber nicht um eine Frau oder um ein weibliches Wesen, wie auch immer, sondern ja. wir sprechen heute über unterirdische Reiche.
1: Uh. Hast ja, ich Welche
0: Ideen dazu?
1: Also ich habe in der Vergangenheit das ein oder andere darüber mal gehört und gelesen und habe mal gehört, oh dass ja, ja dass es so unterirdische Tunnel gibt mhm. mit so einer Art, die so miteinander verbunden sind, wo quasi Städte richtig sind, die aber so wie, wie Bahn, wie so Bahnstreckentunnel aufgebaut sind und sowas. Mhm wo man quasi die irgendwie entdeckt hat und sich dann dachte, was ist denn hier los? Und das halt auch schon von der Technologie her auf jeden Fall schon ziemlich fortgeschritten war. Also ich glaube auch sogar mit Magneten haben die Bahnen funktioniert oder irgendwie so. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Ah ja. Kann aber auch mega Bullshit gewesen sein, ich weiß es nicht.
0: Aber welche Region oder so? das? Uh, nee, das weiß ich äh, nicht ja. mehr. Na gut, wir begeben uns jetzt auf jeden Fall in ähm, das westliche Hochland von Tibet. Ach nee. Mr. Fröhlich war selbst vor Ort.
1: Ich habe live berichtet. <lacht>
0: ähm, genau. Und zwar gibt es eine uralte tibetanische oder tibetische Prophezeiung, die ähm, Folgendes überliefert, dass es dort in diesem Hochland eine, ein unterirdisches Reich namens
1: Agatha gibt. Ach krass, hätte ich nicht gedacht, dass das ja. was aus Tibet ist. Ja, Wobei ich im asiatischen Raum war. Ich habe mehr so Indien gedacht. Okay, ja.
0: Na, auf jeden Fall ähm, soll dieses unterirdische Reich so eine Art, ja, Labyrinth sein mit Tunneln, Gängen, Schächten, Sälen, mhm. also auch richtigen Räumen. Und laut den Einheimischen ähm, soll es da zu diesem Reich auch Zugänge geben. Aber ähm, diese Prophezeiung besagt auch, dass es den Menschen erst äh, zu einer gewissen Zeit oder so gestattet ist, äh, in dieses unterirdische Reich äh, zu treten, wenn die Zeit reif ist.
1: Warte mal ganz kurz. Wenn das eine Prophezeiung ist, so eine Prophezeiung ist doch immer irgendwie so der fünfte Mann, der mit blonden langen Haaren durchgeht, der wird der Auserwählte sein, der äh, auf ewig Getreide fürs Land bringen wird oder irgendwie sowas. Kommst du dazu noch?
0: Ja, ja, das beinhaltet so eine Prophezeiung irgendwie, genau. Ja. Also das, die sagt halt, dass es den Menschen zu gegebener Zeit dann irgendwann möglich ist, in, diese, in dieses unterirdische Reich zu äh, wandern.
1: Ja, und das ist die Prophezeiung? Ja. Und, 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 und da runter in, in diesen Seen und dieser Stadt, die unterirdisch ist, da ist denn Gold? Oder also da muss ja oder ist es einfach nur, ja, Leute, hier müssen noch Möbel rein. Wir müssen nee. doch mal zu Ikea.
0: Naja, da, ja, da kommen wir irgendwie noch dazu. Es soll halt sowas was Gottähnliches sein, dieses Ach, so unterirdische was wie, Reich. Was ah, ganz Tolles,
1: was Schönes. So paradiesmäßig. Ja. Aber ist dann auch wieder komisch. Also ich will da keinem auf den Schlips treten. Nur alles, was für mich unterirdisch ist, ja. geht ja unter die Erde. Korrekt. Da ist es dunkel, da ist der Tod, da liegen man im Friedhof ne? und sowas, ist ja auch unterirdisch. Und da ist halt natürlich auch der Belzebub, auch bekannt als der Teufel, ist ja, ja auch in der Hölle unten. Deswegen ist für mich unten eigentlich immer, immer. aber jetzt, wo du das sagst, wo ich in Tibet war, ich war ja in Tibet, oh, oder war das in Südamerika? Ich glaube, das war in Tibet. Da war ganz oft, leider, an so Felsen, an den Bergen, wo wir lang gefahren, vorbeigefahren sind. Unter anderem ja auch Himalaya und sowas. Ne? Aber natürlich unten an der Straße. Und wenn du dann irgendwie bei einem Dorf vorbeigefahren bist oder wo irgendwie Hütten waren oder so, da waren immer ähm, an, der, an den Felswänden rangemalt Leiter und Namen und so daneben, also natürlich in der Sprache, ne? also in Chinesisch oder... In okay. Und das war immer eine Leiter und dann habe ich irgendwann mal unseren Reiseguide, der sehr cool war, gefragt, warum sind hier so viele Leitern dran? Also warum meinen die eine Leiter einfach an der Felswand? Ist es mhm. so, irgendwie Werbung oder so? Kann ja sein, dass da irgendein... Keine so. Ahnung, ein geiler tibetanischer Käse gibt und der hat als Logo eine Leiter, kann ja sein, weiß, ja. Ja, weiß ich ja nicht. Und dann hat er uns erklärt, dass diese Leiter das Symbol dafür ist, dass die Menschen, die gestorben sind, dessen Namen du, deren Namen du daneben schreibst, dass die in den Himmel hochgehen können durch diese Leiter.
0: Okay, jetzt gehen wir aber hoch und nicht runter.
1: Deswegen ja, das stört mich an diesem Prophezeiung-Ding, weil irgendwie für mich klingt es, sorry, wenn ich das so sage, erstmal nach was Schlechtem.
0: Ja, ist es aber tatsächlich nicht, wenn sich das später herausstellt, wenn ich hier meine Stichpunkte weiter abarbeiten darf. Oh, ja. sie ähm, dürfen. Und zwar, also wir, wir müssen uns ja die Frage heute stellen, gibt es so etwas wirklich oder gibt es so etwas nicht unterirdische Reiche auf der Erde? Also Doch. in der Erde.
1: <lacht> Glaube ich schon.
0: Ähm, und zwar, ähm, ja, wir befinden uns in Tibet. Was darf da natürlich nicht fehlen? Oder was ist da vorherrschend? Der Buddhismus, ja. ne? Und da gibt es ja auch buddhistische Mönche. Und die, es gibt viele, die behaupten, dass sie dieses unterirdische Reich gesehen haben. Also jetzt vielleicht nicht bewusst körperlich dort anwesend waren, aber durch ihre Religion und ihre inneren Kräfte oder Ne, dass sie da einfach ähm, sagen, ja, sie sind davon überzeugt, aber es ist natürlich auch Teil des Glaubens, dass dort ähm, ja das vorherrscht, dass es ein unterirdisches Reich gibt.
1: Durch die Meditation haben die das quasi gesehen, entdeckt. Irgendwie. Ne, die versetzen
0: sich ja auch so in andere Geisteszustände oder ne, durch ihre Meditation. Das ja. ist ja eine sehr faszinierende Lebensweise
1: ich bin jetzt hier absolut kein Profi, was Meditation angeht, aber wie du ja weißt, meditiere ich ja jetzt auch schon seit fast zwei Jahren täglich. Und wenn ich das denn länger mache als sonst, so wie du dann immer panisch in die, in, ins Badezimmer reinkommst und, mich, und dich wunderst, was für Geräusche aus der Badewanne kommen und ich sage, ich meditiere in der Badewanne. Ach so. das, Was mir da schon auffällt ist, irgendwann kommst du echt in so einem ja, wie soll ich das sagen, da wird dein Nacken richtig weich, also du kommst in so einen, Entsp ja, 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 Warte, pass auf, du kommst in so einen richtigen Entspannungsmodus, dass du halt wirklich alles ausblendest um dich herum, Geräusche, Gerüche, also es ist alles einfach nur schwarz irgendwie und Hä? still und es ist aber voll friedlich und schön eigentlich, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, weil es gibt ja durchaus Mönche, ich meinte nur, wenn ihr, wenn ihr mal in Tibet seid und an irgendeinem Kloster oder so und da ist ein Mönch, der Kehlkopf Meditationsgesang macht und sein Kumpel hm. haut gegen eine Trommel, erstmal bebt der ganze, einfach der ganze Tempel bebt, das ganze Kloster ist einfach nur am Zittern, du hörst diese Schwingungen und wenn du das acht Stunden machst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass du da irgendwie energiemäßig upspacest. Ohne Bestimmt. das negativ zu meinen. Ja.
0: Bestimmt. Also ich persönlich habe jetzt noch nicht so lange meditiert, also eine Meditationssitzung gemacht, dass ich da so lange reinkomme. Aber ich habe auch einfach irgendwie keinen Nerv für sowas.
1: <lacht> ja, deine Nerven würden sich wahrscheinlich freuen, wenn du mal dafür mal Ja,
0: ähm, also ich kann mich da irgendwie schwer noch äh, drauf einlassen, mich da hinzusetzen und Atemübungen zu machen. Ähm, na gut, auf jeden Fall ähm, es ist somit, also es gibt ein unterirdisches Reich, ähm, was aus Anlagen, Tunnelsystemen von gigantischem Ausmaß äh, ist, wo man sich auch fragt, wie, wie, kann, also wie ist das entstanden? Ja? Wie kann das sein, dass es unter der Erdoberfläche Hallen, Räume, äh, Wege, Tunnel gibt, die, ähm, wie, ja, wie wurden die gebaut? Und was auch Agatha haben soll, ist, dass das dieses Reich erfüllt von einem so milden, sanften Licht ist. Weil du das angesprochen hast, unter der Erde ist es dunkel und so. Nee, Agatha ist
1: bestrahlt. Vielleicht der innere Erdkern. Wer weiß. Der die Energiestrahlungen durchschießt. Vielleicht haben die das auch so... Mit so einer Art Spiegeltechnik gemacht oder so, oder mit ge gewissen Winkelbauten, so wie in den Pyramiden. Da ist doch auch, dass, wenn, keine Ahnung, um 11 Uhr die Sonne da steht, ne, oben, ja. dass es dann durch so einen Tunnel reinleuchtet und dann ist auf einmal die ganze Pyramide erhält. Ja. Wahrscheinlich haben die da auch so eine Bautechniken. Aber ja, ich sag was. ja auch, du, wer oben baut, baut doch unten. Wer weiß, ob sowas vielleicht mal auch als Schutz angedacht war oder so. Erinnere dich an die an diese Gemälde, diese indischen äh, Malungen. Äh, ach, wo haben wir das denn nochmal gesehen? Zeichnungen, wo, wo die auch berichten von, es gab eine Schlacht, äh, ach, von Erich von Däniken kennen wir es natürlich, von wem sonst, hm. wo, die, wo er erzählt, äh, äh, dass berichtet wurde, es gab eine Schlacht am Himmel, eine Schlacht der Götter ah, und, ja. und die Menschen sind in, in ihre Stadt unter der ja. Erde zurückgegangen. Ah, damit sie geschützt sind. Ja. Also.
0: Krass, ne? Ähm, ja. Auch unter dem Königspalast von Lhasa. Nö. Soll ein Eingang sein, der zu Agatha führt. Also Agatha erstreckt sich wirklich. Königspalast in Lhasa. Ja. Und der Potala-Palast. Ja. der auf diesem Hügel
1: ist. Ich fahre da drauf. I, ja. Genau,
0: der, wo der Dalai Lama seinen Sitz hat, glaube ich. Ne, ist das nicht? Ja, ne, hat er nicht mehr. Der a, ist, ja, ach, nee, ist jetzt nur noch Museum oder so. Ne, der yeah, Potala-Palast. Der ist ja
1: quasi auf, nee, nicht auf der Flucht. Da war ach so, doch irgendwas. ins Exil. Ja, irgendwie ja. so.
0: Ähm, Oh Gott, wahrscheinlich ist das jetzt wieder so unser super Unwissen, äh, aber egal.
1: Das gefährliche Halbwissen.
0: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall soll auch in dieser Schatzkammer, die dann auch in dem Berg da unter diesem Palast ist, sollen auch Gegenstände sein, die nicht von dieser Erde sind. Unterm am Potala-Palast? Ja. Also das ist dann auch zu Agatha gehört. Also Agatha es sind nicht nur Räume, Tunnel und Sonstiges, sondern es beinhaltet auch Sachen, Dinge, die nicht, nicht irdisch sind. Nicht, ja, naja, nicht irdisch, nicht erdisch. <lacht> nee, irdisch ist schon richtig. <lacht>
1: ich wollte gerade ähm, sagen. Das heißt, also solltet ihr jemals die Chance haben, in den Portala-Palast hineingehen zu dürfen, folgende Sache, Tipp, lasst euch Zeit, ganz wichtig, weil ihr seid da auf über 2.500 Meter Höhe. Ach ja, ja. Da gibt es keinen Coca-Tee zum Trinken wie in Südamerika, wo ihr entspannt seid und auf die Luft oder auf den dünnen Sauerstoff klarkommt, sondern hier pochtet Herz bis in den Stirnlappen und ihr braucht ewig. Ihr guckt euch das an, den Potala-Palast, und denkt: Ja, mein Gott, bin ich in 15 Minuten oben. Im Endeffekt ist es über eine Stunde, die ihr brauchen werdet, weil ihr einfach nicht mehr könnt. Naja, du warst jetzt aber auch mega untrainiert. Du hast ja gar keine Kondi gehabt. Ich habe drei Monate, drei Monate vorher habe ich intensives Konditionstraining betrieben. Was? Ja, Ach so, weiß ich einer, gar nicht In mehr. einer Fitness-Sportkette, dessen Namen nicht genannt wird. Da war Was? ich ja, viermal die Woche und habe nur Ausdauertraining gemacht. Da war ich nicht anwesend. Nee. Ja. Und... Die Chance, da irgendwas zu gucken, ob es da irgendwo an der Cover einen Griff gibt oder so, hast du da gar nicht, weil die sind da so auf Pike. Du stehst da so unter Beobachtung, dass du da nichts machst oder so. Du darfst ja. ja auch nicht mit Blitz fotografieren und sowas. Hm. Und du musst ja auch in jedem Raum, in dem du reintrittst, bezahlen, dass du da filmen und fotografieren darfst. Du darfst Extra
0: ja für jeden Raum?
1: Ja. Darfst du ja nicht einfach mal ein Selfie machen oh, oder Wahnsinn. so? Ja, ja, da sind die richtig hinterher. Oh ich korrigiere mich, du hast wirklich
0: trainiert. Du hast vor Südamerika nicht trainiert gehabt. Und weil du da nicht trainiert hattest, hast du dir dann für Tibet vorgenommen. Uh, da muss ich mal was machen. Richtig. Okay, alles klar. So war das. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, na ja, aber ähm, wenn es jetzt die Prophezeiung ist und das alles natürlich nicht zu 100 bestätigt ist, man irgendwie gewisse Eingänge noch nicht gefunden hat, warum wird denn da nicht geforscht?
1: Das ist die richtige Frage. Warte, ich habe die Antwort, weil es kein Geld dafür gibt. Weil Tibet, die Regierung,
0: sich da auch ein bisschen querstellt, die einfach diese nicht bereit sind, das für die wissenschaftlichen Forschungen zu öffnen alles, so wie du sagst. Wenn man da schon mal nicht richtig fotografieren, nicht mit Blitzlicht, die sind ja sehr super streng.
1: Moment, Moment, es ist doch eigentlich das autonome Reich Chinas. Tibet. Das ist ja eigentlich in chinesischer Hand. Mhm. Und die Chinesen, wie wir ja wissen, sind ja eigentlich ganz cool drauf, was so so eine Sachen angeht. Also, wobei, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Weil die haben ja auch ganz viele Pyramiden, die Chinesen, und buddeln die ja nicht frei und da darf ja auch keiner hin und sich das angucken. Da sind die ja also, dass sie sagen, nö, ja, es ist halt irgendwie alles ein bisschen schwierig. Es wird
0: halt, äh, es ist äh, der freien äh, oder nee der ähm, weiten äh, ähm, weltlichen Wissenschaft halt nicht richtig erlaubt, dort
1: vielleicht zu machen, forschen. Vielleicht machen die das auch so als Art Schutz für ihre Religion. Also ich, wie gesagt, ich meine es nicht böse oder wie jemand auf den Schiff treten, das sind hm. nur meine Gedanken, die ich gerade habe, dass sie einfach sagen, bevor wir hier was riskieren, dass da vielleicht was ist, Außerirdische oder sonst was, die dann sagen, ja hier übrigens, wir haben unseren DNA-Strang genommen, haben den ein bisschen gemixt mit einem Affen und keine Ahnung, was wir hier auf der Erde gefunden haben. Ja, und dann seid ihr alle im Reagenzglas äh, 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 entstanden. Klar, was Ungewisses birgt auch Gefahren oder Ängste ja einfach nur, dass sie sagen wollen, ey, wir wollen gar nicht, dass da irgendwie die Wahrheit ans Licht kommt, sage ich jetzt mal so ganz drallig gesagt, sondern wir sagen einfach, es, dieser Buddhismus ist da und das ist das Ding und wir gehen da gar nicht weiter rein, mit der Angst, dass man vielleicht auf die Wahrheit stoßen könnte, mhm. was natürlich auch nicht heißt, dass es so ist. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Das ist es ja auch einfach nur eine alte Zivilisation, die vor 20 Millionen Jahren gelebt hat.
0: Vielleicht. Gut, dass du das ansprichst mit der Zivilisation. Die Prophezeiung besagt nämlich auch, dass Agatha natürlich Bewohner hat. Oh. Die agatischen Bewohner. Die,
1: die Agatharianer. Und
0: zwar soll es in diesem unterirdischen Reich auch Also es ist immer alles so pompös und sowas dargestellt. Ne? Es soll riesige Schätze haben. Diese Menschen sollen ein un Oder nicht die Menschen, sondern die Bewohner Agathas. Wir wissen ja nicht, ob es Menschen sind oder andersartige Wesen unermessliches Wissen besitzen und sie sollen geheimnisvolle Kräfte besitzen, die und jetzt kommt es, die die Materie beherrschen können.
1: Die Materie? Ja,
0: sprich gewisse Fähigkeiten haben, jegliche Sachen irgendwie zu steuern.
1: B mit den Gedanken oder?
0: Ne, das war die Geheimnisvolle Kräfte. Das kann ich dir nicht sagen. So die Prophezeiung oder? spricht von geheimnisvollen Kräften die diese Bewohner haben. Und sie besagt, dass einst die Bewohner an die Erdoberfläche steigen werden und ein Reich oberhalb der Erdoberfläche erschaffen, was
1: ein Reich des Friedens sein soll. Oh, das klingt doch, das klingt ja im ersten, ersten Moment ganz schön. Bevor dies aber
0: passiert, müssen die Menschen viele Plagen erleiden. Also, ah. dass viel gelogen wird, dass viel ähm, Falschheit in den Menschen, also dass sie nicht ehrlich miteinander sind, Hochmut, Bosheit. Es soll mächtige Tyrannen auf der Welt geben. Die Liebe, Freundschaft, Ehre, Treue, alles, was so positive Eigenschaften sind, soll es nicht mehr geben. Es soll ein Sittenverfall äh, existieren, Unzucht getrieben werden, man soll einfach nur noch einfältig sein und einen sehr eitlen Stolz besitzen. Das soll die Gesellschaft auf der Erde darstellen.
1: Bis die kommen.
0: Bis dann die irgendwann kommen und dann mal sagen, so, äh, so geht es weit. nicht weiter. Wenn wir so über diese Prophezeiung nachdenken und das mit anderen Kulturen oder so vergleichen oder auch ähm, vielleicht mit diesem christlichen Glauben ähm, vergleichen, wo man ja ähm, auf die Wiederkehr von Jesus Christus, den Erlöser, glaubt, ist ja hier irgendwie auch, ne? die, die, die ganze Gesellschaft hat sich zugrunde gerichtet und dann kommt irgendein großer Herrscher ein, oder ein Gott, eine gottähnliche Figur, die wieder alles richtet
1: wo du angefangen hast, es aufzuzählen, was passieren muss, damit sie kommen. Dachtest du an unsere heutige Gesellschaft? <lacht> dachte ich an unsere, dachte ich schon, du, der, der Drops ist doch schon seit ein paar, ja. paar Jahrzehnten gelutscht. Also die werden müssten doch eigentlich schon längst hier sein. Und dann, wo du gesagt hast, dass Liebe, Freundschaft, Treue und sowas, wenn das auch noch weg ist, mhm. dann kommen die erst. Ja, ganz ehrlich, dann kannst du ja auch, auch alles platt machen. Also dass niemand denn mehr sowas hat, ist ja für einen Arsch hier. Ja. Also d das möchte ich nicht erleben, bitte. Genau,
0: es werden zwei große Kriege geführt, die die Menschen an den Abgrund des Untergangs führen. Zwei. Ja, also diese Prophezeiung überspitzt halt wirklich sehr vieles. Und für ein ganzes halbes Jahrhundert, also für 50 Jahre, <lacht> ähm, wird es nur drei mächtige Nationen auf der Erde geben, bis auch diese zerfallen und dann kommen die Bewohner Agathas mit ihrem Weltenkönig, wie er genannt wird, um die Menschheit von dem ganzen Übel zu erlösen.
1: Kann er ja nicht jetzt schon kommen. Das wird doch jetzt ja. gerade echt ein perfekter Zeitpunkt. Also das wäre schon mehrma mich. mehrmals ein perfekter Zeitpunkt gewesen. Und Jetzt ja. ist gerade wieder so ein Zeitpunkt, wo man sagen könnte, Weltenherrscher, Weltenkönig. Weltenkönig wird ja so. genannt von Agatha, genau. Lang lebe der Weltenkönig.
0: Der kann bitte kommen. Und dies alles soll in den ersten Jahrzehnten des dritten
1: Jahrtausends eintreten. Oh. <lacht> Leute, eure Mission ist die folgende jetzt. <lacht> Ihr werdet dafür sorgen, dass die Kinder eurer Kinders Kinder, 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 Kinder immer daran erinnert werden, dass es diese Folge hier gab, wo wir darüber erzählt haben, dass ab dem 3000. Jahr nee, der in, Weltenkönig kommt. In den ersten
0: Jahrzehnten des dritten Jahrtausends. Ja. Yeah. Ja, ist damit jetzt, und das ist nämlich die Sache, die ich mit dir mal hier besprechen wollte, kurz, <lacht> des dritten Jahrtausends. Wir haben jetzt... 2023. Wir befinden
1: uns doch schon im dritten Jahrtausend. Oh jetzt nee, kommt mir nicht wieder mit sowas an. Da, da, da 2000 funktionieren wir ist nicht. Doch,
0: 2000 ist nee, doch schon vorbei. Die, genau
1: wie mit, ja, jetzt ist gerade das und das Lebensjahr, das ist, boah, Mädel, ja.
0: Na wieso denn? Ein Kind wird geboren und befindet sich dann im ersten Lebensjahr, bis es eins wird.
1: Nein, das ist der Null.
0: Wir haben jetzt 2000 Jahre vorbei und befinden uns jetzt
1: im dritten Jahrtausend. Das dritte Jahrtausend kann doch erst beginnen, wenn, drei wenn eine 3 vorne steht. Was sagt ihr dazu? habe ich recht oder hat er recht?
0: Da, ich, wirklich, wir müssen jetzt aufhören mit diesem Thema, weil sonst fangen wir hier an. Sonst wird es echt Ein äh, bisschen äh, äh, blöd. Warte. Also in den ersten Jahrzehnten des dritten
1: Jahrtausends. Okay, das, die ersten das, das heißt, es müssen, mehr, also unter 50 sind die ersten Jahrzehnte. Das würde ich auch sagen. Wir sind jetzt bei 23, hallo? Das ja, das heißt, dann sind wir ja laut deiner Rechnung jetzt im dritten Jahrzehnt.
0: Ja, im dritten Jahrzehnt vom dritten Jahrtausend. Ach so, Punkt jetzt, weiter. Ähm, genau. Und das alles natürlich, also ähm, die Menschen, dass die immer wieder diese, diese Prophezeiung besagt, auch die Menschen müssen diese Hoffnung weiterhin behalten, dass eine höhere Macht eingreift und die Gesellschaft in den alten
1: Zustand bringt. Zwei Fragen. Erste Frage, wenn deine Theorie hier stimmt mit wir sind im dritten Jahrtausend und es passiert bald, dann geht es ja hier dramatisch bald bergab. Und wir erleben es ja noch. Es geht schon dramatisch es, bergab ja, auf ja, der Welt. Wir reden hier davon, dass Liebe, Freundschaft, Treue und sowas weg, auch wegbricht, dass ja. sowas nicht mehr da ist. Das ist schon heftig. Ja. Plus zweite. Vielleicht F trifft ja, tritt ja nicht alles exakt so ein, wie die
0: Prophezeiung
1: sagt. Plus, zweite Sache, was, was soll wieder hier, die Gesellschaft soll wieder was? zurück in ihren alten Zustand gebracht
0: werden. Was denn ist denn diese, der
1: alte Zustand? Na, das Weil na,
0: Dass die Menschen nicht mehr so egoistisch sind und ach, guck mehr dir doch an die Geschichte
1: der Menschheit an. Ja, gute das ist hier. Prophezeiung. Ich gibt doch auch nur. Ich weiß, guck dir doch die ganzen Vollidioten in einer Reihe an. Das ist Was denn für eine gute Gesellschaft? Die gute Gesellschaft hatten wir vielleicht die ersten zehn Tage und danach ging's los.
0: Naja, guck mal, es ist ja immer so ein Zeitenwechsel da irgendwie. Mal gibt es ein paar Jahrzehnte, wo es alles ein bisschen ruhiger und sittlicher und freundlicher miteinander abgeht. Was hat man halt so in den letzten Jahrtausenden gemerkt? Dann gibt es wieder Zeiten, wo es ein bisschen raffer zugeht. Momentan sind wir im Raffenzustand. Also vielleicht, ja, wir werden sehen. Ja, jetzt die Frage, ist das Reich Agathas jetzt nur eine Fiktion oder ähm, einer besseren Welt? Oder ähm, gibt es das wirklich, weil es ja schon unterirdische Welten gibt?
1: Dazu möchte ich gerne eine Theorie aussprechen, die eben gerade durch meinen halbwegs brillanten Schäde gegangen ist. Ich sage halbwegs. Pass auf. Folgendes. Was wäre denn, wenn es einfach sich um Außerirdische handelt, die unter der Erde leben? Denn es gibt ja dutzende Videos ne, vom Pentagon bestätigt, wie wir wissen, und auch von der Navy und sowas, ne, die irgendwelche Objekte filmen, die einfach aus dem demnächst aus dem Wasser rausgeschossen kommen und, sich ja. de und du denkst, was äh, ist denn jetzt los? Wer sagt dir denn nicht, dass dieses Agatha-Reich einfach nur ein Stützpunkt der Außerirdischen ist, die hier quasi auf dem Beobachtungsposten oder Kontrollposten oder was auch immer der Erde stationiert sind und unterirdisch agieren, damit sie hier nicht irgendwie in die Geschehnis Geschehnisse eingreifen können. Ja. Und wir Menschen quasi unser Big-Brother-Ding abziehen. Und die dann irgendwann sagen, ey Leute, ihr seid echt so eine Bratzen." Das können wir leider nicht weitermachen, weiterführen lassen, wir müssen da jetzt mal eingreifen und Agatha und dann kommen die und sagen so, vielleicht haben die auch irgendwelche, wie du sagst, irgendwelche Kräfte, dass die hier mal die Gehirne von den bösen Leuten mal kurz brainwaschen und alle Menschen gut sind und dann leben wir hier und einfach eine geile Zeit. Ja, oder oh, das fängt wieder so eine neue äh, Zeitspanne an. Genau,
0: bis die Menschen wieder irgendwie äh, Ach, dass durchdrehen. Die uns,
1: dass die uns einmal platt machen und einen und Neustart?
0: So, ja, und so ist es vielleicht schon immer auf der Erde gewesen. Na, toll. Wer weiß. Vielleicht äh, führen wir uns ja wirklich langsam äh, unserem Zeitalter gen, gen, gen Ende und es fängt irgendwann wieder was
1: Neues an. Oh, ich habe eine Theorie. Was in dem Zuge? Was hältst du denn davon, wenn die einfach die Bösen alle platt machen und wir Guten kommen alle nach Agatha und können da übelst chillen und haben da, haben da denn die Zeit unseres Lebens. Und auch, das ist voll cool. Und hier oben fängt dann quasi das neue Leben an.
0: Ja, aber das widerspricht jetzt deiner Theorie, dass Agatha vielleicht so eine äh, so ein Ort ist, wo die Außerirdischen ihren Stützpunkt haben oder so. Ja, da
1: kann ja genug Platz sein. Ja. Guck dir die Erde an.
0: Genau, und deswegen Bezüglich dessen ist genug Platz unterirdisch. Betrachten wir jetzt mal andere Regionen mit unterirdischen Welten, wo wir aus äh, gewissen Quellen äh, vielleicht dahingehend geleitet werden, dass es dort auch eine Welt unterhalb der Erdoberfläche gibt. Und was meinst du, wäre als nächste Region, die ich jetzt hier nennen werde, äh, für eine unterirdische Welt Paradebeispiel
1: Oh, ich sag irgendwas Kaltes, Antarktis oder sowas. What? No. What? No. Ähm, <lacht> okay, darf ich eine Frage stellen? Ist es etwas Offensichtliches, wo ich sage, natürlich, wer sonst? Oder ist es sowas, ja. wo man, Denn die Amis. Oh,
0: nein.
1: Was? Okay, warte, lass mich weiter überlegen.
0: Ich gebe dir ein Wort als äh, äh, Hinweis, vielleicht kommst du ja, obwohl, da könntest du auch wieder falsch denken. Antike Quellen.
1: <lacht> Antike Quellen? Berichten. Da geht es nämlich Ägypten.
0: Dass unter der Sphinx geheime Krypten und Zugänge zu riesigen unterirdischen Höhlensystemen
1: hm. existieren sollen oder sind. Da hast du recht. Die habe die ha hab ich letztens erst gelesen. Letztens ist jetzt bestimmt schon wieder zwei Monate her. Dass die äh, einen Schacht entdeckt haben in der Sphinx. Eine, ja, eine, eine, neue, eine neue Tür haben die entdeckt.
0: Genau. Und zwar soll es dort ein Reich unterhalb der Sphinx, der Pyramiden geben, wo nur die höchsten Priester Zutritt haben, natürlich. Die Tore konnten nur mit einem magischen Schlüssel geöffnet werden. Und jetzt überlegen wir immer, was kann dann ein magischer Schlüssel werden? Und das fand ich ganz interessant. Da habe ich bei der Recherche so ein Beispiel gelesen, es gibt ja Indio-Stämme in Brasilien heutzutage noch, die ja nicht irgendwie mit unserer modernen Zivilisation in Kontakt getreten sind. Die guten. Richtig? Ja. Die leben ja wirklich für sich im Dschungel und ähm, sind abgeschottet. Und was könnte für so einen Menschen ein magischer Schlüssel sein? Knochen. Also, ich projiziere es jetzt mal auf unsere heutige Technologie. Zum Beispiel wurde dort geschrieben, dass eine Infrarotbedienung zum Öffnen und Schließen eines Garagentores für diesen Indio ein magischer Schlüssel sein könnte.
1: Ja, stimmt. Klar, für den wäre das ja was geht denn jetzt ab?
0: Genau, weil, ähm, also. Wir ja auch durch Hollywood-Filme oder irgendwie sowas immer irgendwie so eine Lichtstrahle oder wie auch immer in den Pyramiden oder in irgendwelchen alten, antiken äh, Tempelanlagen oder so immer irgendwie sowas. Oder dann musst du irgendwie so ein komisches äh, Ding in so ein anderes Ding reinsetzen mhm. und so, ne? Also genau, und sowas soll es halt auch für ähm, den Zutritt eines solchen unterirdischen Reiches geben, genau, deswegen denke ich ja, dass wir Menschen, also wir heutigen Menschen für so eine Indio-Völker ja irgendwie auch andersartige Wesen sein können aus einer anderen Welt, weil wir so eine Technologien haben.
1: Oh, weißt du was? Sorry, ich habe gerade äh, die Sphinx im Kopf. Weißt du, wie, was ich, wie geil es wäre, wenn, wenn wir die Möglichkeit mal hätten, in so einen Raum von der Pyramide reinzugehen, wo halt noch nie jemand drin war? Ja, das wird niemals passieren.
0: Flugzeuge zum Beispiel. Es gab doch mal einen, so einen äh, Artikel, wo auch so ein Indio äh, ähm, irgendwie im Dschungel und dann so ein Flugzeug oder auf, aus dem Flugzeug, die fotografiert wurden. Der muss doch auch gedacht haben, so wie die Mayas damals mit der gefiederten Schlange, wo wir sagen, dass das irgendein ähm, UFO war, ein Düsenjet, wo dieser Rauchnebel hinterher ist. Dann ist der für den auch
1: irgendwie so ein magischer Vogel oder so. Der hat doch auch mit seinem Speer probiert abzuwerfen.
0: Ach ja, genau.
1: Na ja, klar muss es, für den der, ja. der Schock seines Lebens, also der muss auch gedacht haben, was ist denn jetzt? Ja. Was ist denn hier los? Und das ist ein Tier wahrscheinlich. Ein Monster. Und so
0: und so sind wir hochtechnologischen Menschen auf der Erde, ja, wahrscheinlich die Indio-Menschen für die Aliens. <lacht> weißt du, diese Schritte? Ich weiß, was du meinst. Das fand ich jetzt irgendwie so interessant, dass eine Infrarotbedienung halt ein magischer Schlüssel ist. Naja, auf jeden Fall habe ich dann anhand der Recherche einen, einen, einen neuen Begriff gelernt.
1: Jetzt kommt the brain. Warte ganz kurz, oh. the brain. Ja, sorry, wegen dieser magischen, wegen dem magischen Schlüssel. Wer sagt dir denn nicht, dass irgendein Rubin oder irgendein Saphir oder ja. irgendwas in so einer Grabkammer eigentlich einen ganz anderen Zweck hat, yeah. dass du so, dass du den irgendwie mit Strom befeuern musst oder so, dass der denn irgendwas passiert.
0: Ja, yeah. das ist nicht einfach nur für uns ein wunderschöner Edelstein ist, sondern der irgendwie mit Verbindung in was anderem übelst krasse Macht
1: ausströmt. Ist ja genau wie mit einem Diamant, wie hart ein Diamant ist. Du kannst ja mit einem Diamant kannst du ja hier Granit schneiden. Ja und wie die funkeln können. <lacht> So, und jetzt stellen wir vor, dass so ein Diamant vielleicht ein magischer Schlüssel eigentlich ist, mit ja. dem du Lichtquellen irgendwie erzeugen kannst, ja. mit dem du irgendwas, irgendein Signal öffnest oder ja. versendest.
0: Ja. Und zwar gibt es diesen Begriff Cargo-Kult.
1: Cargo-Kult?
0: Ja. Das bedeutet, dass äh, rituelle Zeremonien entstehen und dann musste ich halt auch immer an die Mayas und Inkas denken, die haben ja auch immer ihre Zeremonien für bestimmte Dinge gemacht. Ähm, und zwar entstehen diese Rituale, indem man mit einer überlegenen, unverstandenen Technik oder Technologie konfrontiert wird und man äh, sich das nicht irgendwie richtig erklären kann und daraus dann irgendwie sich was bastelt und eine rituelle Zeremonie entsteht. Ja. So wie die Mayas oder Inkas, die dann da oben auf dem Dach des Tempels standen und dann irgendwie äh, Herzen da zerschnippelt haben, oder? Um das Blut aufzufangen.
1: Äh, für den Regengott. Ja, genau. Haben sie denn Her Herzen ja, geopfert? Vielleicht, vielleicht
0: war da ja irgend so ein Alien am Himmel, der, äh, äh, den sie gesehen haben und dann hat es auf einmal angefangen zu regnen und dann haben die da sich so ein Ritual überlegt.
1: Die Cargo-Kult. Der Cargo-Kult. Gibt ja auch genügend Theorien, dass es Wettermaschinen gibt hier auf unserem Planeten. Wettermaschinen? Wettermaschinen, ja. Äh, okay. äh, sollen, das sind halt nur irgendwelche Theorien, habe ich gelesen, dass halt Atlantis auch eine Wettermaschine gehabt haben soll, mit dem sie halt das Wetter, ko Wetter kontrollieren konnte. Ach,
0: krass. Okay, ähm, weiter zu Agatha auf jeden Fall. Wir wollen ja immer noch herausfinden, existiert Agatha wirklich oder nicht? Also es ist, ja, so belegt. Es gibt unterirdische ähm, Labyrinthe, aber es gibt auch Geschichten von Menschen, die denken, dass sie irgendwas damit zu tun haben oder äh, erlebt haben. Und zwar gibt es einen Historiker, Paul Brunton, der angeblich eine Nacht in der großen Pyramide von Gizeh verbrachte und der von seltsamen Erlebnissen berichtete. Der durfte da eine Nacht drin schlafen. Ja, ich weiß ja auch nicht, habe ich nicht ganz verstanden. Aber hat er sich da versteckt an, oder hat er da einen Antrag gestellt? Das kann ich dir leider nicht äh, sagen. Und zwar berichtet dieser Mensch,
1: dieser Mensch, <lacht> ähm,
0: dass er in dieser Nacht eine Begegnung mit Hohepriestern hatte eines alten ägyptischen Kultes die ihn in ein spirituelles Wesen verwandelten und in eine Lehrhalle führten, also in irgendein so Saal, hallenartiges Gebäude unterhalb. Wir befinden uns in Agatha, also in einem unterirdischen Reich.
1: Also in ein Informationszentrum haben sie ihn gebracht, ja.
0: Genau. Sie erklärten ihm, dass in der großen Pyramide die Erinnerung an versunkene Menschengeschlechter bewahrt wird. Ja. Und dass die unter, also dass diese Pyramide auch dazu da ist, dass der Bund zwischen dem in Anführungsstrichen Schöpfer von allem und den großen Propheten, die es gibt, geschlossen gehalten wird. Mhm. Weiß ich nicht, ob der jetzt auf Drugs war oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber der hat es so berichtet, dass er das erlebt hat
1: ist einfach passiert. Da kam die und äh, ja. in einem also Traum oder äh, also das soll
0: er angeblich erlebt haben. Vielleicht hat er meditiert in der Nacht in der Pyramide und hat sich in irgendeinen Zustand gebracht. Wer weiß. Wer weiß. Und denkt, es erlebt zu haben. Auf jeden Fall gibt es Beweise, auch dort in der Region um Ägypten, unterhalb der Pyramiden, weil es gibt ja diese unvollendete Grabkammer, die 35 Meter unter dem Fundament der großen Pyramide liegt. Dort ist ein Raum, der aus dem, ich weiß nicht, Felsen wachsen, irgendwie vielleicht auch, aus diesem Felsen, der unterhalb, also der, der unterhalb der Oberfläche ist, da rausgeschlagen oder gehauen wurde. Und dieser Raum soll 14 Meter von Ost nach West sozusagen reichen und 8,25 Meter von Nord nach Süd enthält auf dem Boden, wenn man drauf draufsteht, einen 4 Meter tiefen vertikalen Schacht, der noch weiter nach unten geht und wir befinden uns schon 35 Meter unter dem Fundament der Pyramide.
1: Also ganz ehrlich, Leute, lassen wir mal das außen vor im wahrsten Sinne des Wortes, dass Menschen die Pyramide gebaut haben, okay, die große, von die Steine da draußen. Sagen wir einfach mal, die haben das hier irgendwie in 20 Jahren irgendwie gewuppt, wie auch immer. Nur es hört halt auf, wenn wir halt ins Gebäude reingehen. Also wenn wir in die Pyramide reingehen. Schon da. Ist einfach... Ist, da liegt der Fuchs begraben, da kannst du mir erzählen, was du willst. Das, das geht nicht. Auch habe ich letztens bei uns äh, in einer Insta-Story gepostet, äh, ein Video oder so war das, glaube ich, mit ähm, auch in der großen Pyramide, da sind sie auch irgendwo und da ist irgendwie ein, ein oh, 70 Tonnen schwerer Stein, der ist einfach mitten irgendwo unten in der Pyramide und äh, liegt einfach drauf und sieht aus wie so ein, wie so ein Sarg. 70 Tonnen schwer, allglatt, richtig geschnitten, wie so ein Käsestück. <lacht> wie so ein Käsestück, zack, 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 geschnitten und liegt einfach oben drauf und ist noch nicht fertig. Also der ist noch nicht auf die, also der soll halt irgendwo was abdecken, quasi wie eine Tischplatte und da wo der drauf steht auf dem Gestell, da ist der nicht komplett rüber, also das ist nicht fertig gemacht worden. Hm. Das heißt, der steht halt so über dieser Stein ja. und der wiegt halt 70 Tonnen und der Raum ist aber, du stehst in diesem Raum in diesem Video und denkst dir nur so: Hä, wie habt ihr diesen Stein da überhaupt reingebracht? Der ist halt viel zu groß, um in diesem Raum. Du kriegst ihn gar nicht durch die Tür. Ja, und wenn wir uns das jetzt alles vorstellen: Ja, ich bin voll drin.
0: In der Erde unten ein Riesenraum ist, geht man dann vielleicht davon aus, dass die Pyramide vielleicht auf der Erdoberfläche nur der Aufbau von etwas ist, was unterhalb der Erde ist.
1: Das, das habe ich, le hab ich letztens auch gesehen. Da gibt es ein richtig cooles Bild, dass die Pyramiden nur die Dächer sind und dann hast du so, siehst du den Rand und dann geht's ewig weit runter.
0: Vielleicht ist die Erde, wie wir sie in diesem Volumen kennen, gar nicht so gewesen, sondern du musst dir viele Schichten Erde wegdenken und da waren überall Bauwerke, Häuser und dann ist irgendwas passiert oder irgendjemand hat äh, alles glatt gemacht, sozusagen verbuddelt und darauf ist dann wieder eine neue Erdoberfläche entstanden. Auf jeden Fall ähm, unterhalb dieser Pyramide, dieser Region, dieses unterirdische Reich, was ja dann, was ich gerade schon sagte, noch weitere Schächte hat, die vielleicht noch weiter gehen oder nach Westen, Osten, Norden, Süden, wie auch immer gehen, sind die vielleicht mit dem... Agatha-Reich aus Tibet verbunden.
1: Ach, weil die so tief gehen.
0: Dann ist der Weg
1: ja nicht mehr ganz so weit. Aber warte. Ja. Aber warte. Aber. <lacht> Eigentlich sagt man aber nicht, nur manchmal rutscht es mir noch raus. Wenn es so tief ist, was ja auch, da sind wir jetzt ausnahmsweise mal auf der Wissenschaftlerseite, es sind wir ja ganz oft, nur du weißt, was ich meine, wenn wir jetzt ganz tief hier buddeln, kommen wir irgendwann Richtung Erdkern. Und es ist da kuschelig warm, umso näher du in, den er in die Mitte des Planeten ja. kommst. Ja. Das ist ja bewiesen. Ja. So Und wenn du jetzt so tief bist, dass du quasi da irgendwie Tibet und Ägypten und keine Ahnung, was da noch für Punkte miteinander verbunden sind, dann ist der eine kochende Hitze. Also dann brauchst du ja richtig dicke Mauern. Tja. Und eine gute Dämmung. Ja, vielleicht gibt es da auch irgendein Material, was wir nicht kennen. Wobei mich das denn schon wieder mit der, äh, wenn hier so, oh Gott, jetzt, jetzt geht's los, jetzt kommt, jetzt komm, jetzt komme ich hier um die Ecke, wenn hier die, äh, wie heißt denn das nochmal, wenn die Kontinenten sich hier verschieben und wie heißt denn sowas nochmal? Ja, <lacht> gute
0: Frage. Kontinentenverschiebung, ähm, oh, mir fällt es jetzt auch gerade nicht her, es gibt nicht, da so einen Begriff für… Nicht sowas wie
1: Erdbeben und Tsunami, nee, sondern diese…
0: Platten, irgendwas mit, also die Kontinentenplatten. Du weißt, was ich meine. Ja, so. Verschiebung,
1: ja. Und kann, würde das denn nicht auch auf diese Agatha ja. zutreffen? Weil ich fragt
0: mich nicht, ja. Finde ich auch ein bisschen unlogisch, Die haben es da ja, ja alles zerstören.
1: Das würde es alles zerstören. Ja. Wobei, haben wir schon. Äh, wissen wir schon, wie alt es ist? Hattest du das gesagt, das ist es an mir vorbeigegangen? Hab ich das schon wieder vergessen? Äh, nee.
0: Das existiert einfach. Das ist der Glaube, dass es dieses unterirdische Reich gibt.
1: Der Mythos.
0: Auf jeden Fall beweisen auch Pyramiden Pyramideninschriften oder nicht Beweisen, sondern belegen so ein bisschen die Ähnlichkeit zu dieser ganzen Agatha-Prophezeiung, dass es nämlich auch zu diesem ägyptischen Unterreich Pforten gibt, die sich nur dem, der sie baute, öffnen und niemals denen, die auf der Erde im Westen, Osten, Norden, Süden oder in der Mitte der Welt wohnen. So. Also nur diesem Erbauer dieser unterirdischen Welt.
1: Also nur das quasi VIP-Bereich. Wir
0: Menschen jetzt heutzutage können nicht darunter, so in dieses Unterirdische.
1: Na, wenn du hier die Prophezeiung dir anhörst, dass wir hier alle der Letzte Mist sind und ja. solange sich das nicht ändert, ja. passiert hier gar nichts oder beziehungsweise wir müssen weiter. Im Endeffekt ist es auch ein bisschen arschig, muss ich sagen, weil auf gut Deutsch heißt die Prophezeiung, also erst wenn ihr alle so richtig scheiße werdet, Entschuldigung, die Aussprache. Dann kommen wir und regeln die Sache.
0: Ja. Ähm,
1: Kann man das nicht vorher machen?
0: Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, anscheinend nicht. Frag mal nach. Ich frag mal. <lacht> ähm Agathas Grenzen ziehen sich also nicht nur durch Asien und Afrika, sondern es gibt auch noch weitere ähm, Bereiche entlang, auch durch Südamerika. Und zwar begeben wir uns nach Peru. Uh. In eine megalithische Stadt Acamama. Acamama? Die soll es dort geben, die durch Zufall, in Anführungsstrichen, durch ein Erdbeben, was 1950 war, zwei Tempel freilegte, die aus der Megalithzeit stammen sollen. Also Megalithzeit fängt an von
1: 5000 Jahre vor Christus. Oh, uh, aber eher ja, du guckst mich gerade an, Megalithzeit, guckst mich an, als ob ich genau weiß, wann es ist. 5000 vorher. Genau. Und durch das Erdbeben wurden diese Tempel freigelegt. Wurden zwei Tempel so
0: teilweise freigelegt und das dann halt auch, ein, 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 eine Stadt oder so aus der, also unterhalb der Oberfläche natürlich, weil das Erdbeben die so freigelegt hat. Und das ist von, in der Nähe von Cuscus. Cusco
1: Cusco? Cusco ist was im Essen.
0: Ja, Cusco, genau. Cusco? Ja, und auch unter Cusco soll es ja Labyrinthe geben unterhalb der Erdoberfläche, die werden Chinkanas genannt. Und da gab es auch viele Menschen, die ähm, dort äh, forschen wollten und diese ähm, Labyrinthwege langgehen wollten. Aber es gab so viele tödliche Unfälle, ähm, dass die Regierung, die dann halt diese Chinkanas äh, geschlossen hat, dass man da nicht weiter forschen kann. Und genauso wie in Tibet, sagt halt auch die Regierung in Cusco, dass. Ähm, dass so viele Rätsel birgt, diese Welt da unterhalb der Erdoberfläche, dass man doch ein bisschen Angst hat und sagt, nee, auch mit moderner Technik das zu erforschen, wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Kann ja auch sein, dass es dann irgendwie etwas Gefährliches äh, geben wird, wenn man da weiter tiefer runtergeht und deswegen wird da nicht weiter geforscht.
1: Okay, ja, also das hat mich damals in, in Machu Picchu schon gewundert. Da gibt es ja den Huayna Picchu, den kleinen Berg, der jedoch größer ist als der Machu Picchu, was ich nicht so verstanden habe. Okay. Und da war das ja auch so, dass du den hochlaufen kannst, diesen Huayna Picchu. Das ist dieser Berg, den du auf diesem Du kennst ja halt dieses klassische Panoramafoto von Machu Picchu, ne, wo du die Stadt siehst. Und hinter der Stadt ist dann Quasi auch noch so ein Berg, wo auch so kleine Häuser drin sind mhm. und sowas. Und dieser kleine Berg ist der Picchu und da kannst du hochklettern. Das ist halt auch echt so, dass du da so leitermäßig ungesichert einfach hochkletterst. Und das wollten wir ja auch machen. Und dann hat der Reiseguide gesagt: Na, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das machen. Nur irgendwie vor einem Monat oder so ist da irgendein, irgendein Mann äh, da? gestürzt worden. No, also du fällst dann halt einfach darunter. Furchtbar. Und das sind da, weiß ich, 150 Meter oder so, ja. die du dann einfach tschüss auf Wiedersehen. Ja. Und deswegen wundert mich dass das, dass sowas überhaupt immer erlaubt ist. Also so, ja. dass die da so sind, ja, gönn dir, wenn ja. nicht, bist du ja tot.
0: Genau, also wir sind jetzt in diesen klassischen Bereichen gewesen, Afrika, Ägypten, dann Südamerika, Peru und sowas alles, wo es ja diese ganzen vielen unerklärlichen Sachen oder auch öfters mal diese ganzen, ja, Geschichten, Legenden, nicht von dieser Welt und so genau. Aber was ist denn mit Europa? In Europa gibt es ja auch seit Mittelalter oder früher immer, viel, es gibt, also ganz weit verbreitet ja Sagen und Legenden über Zwerge und Berggeister. Ne? Und äh, in den Tiroler Bergen, äh, äh, da, aus der äh, stammt so diese Legende über den König Laurin, über einen Zwergenkönig, ganz bekannt. Ich habe es jetzt auch nicht so richtig... Äh also die, die da wohnen in der Region, aber ihr kennt es bestimmt. Da, dieser König Laurin soll auch tief unter der Erde leben. Dort soll es auch einen unglaublichen, funkelnden Rosengarten geben, der irgendwie viele goldene Ketten, Edelsteine hat. Und es diese unterirdische Welt der Zwerge soll auch mit großen Hallen, ähm, oder aus großen Hallen bestehen, wie halt auch so in Agatha. Und dann ist da auch so Licht und es funkelt alles so schön. Und also diese ganzen Legenden sprechen halt auch davon. Und das ist so vergleichsweise auch mit dieser Agatha-Welt. Stark.
1: klingt ne? cool. Ähm,
0: Zwergenkönig. Man, man weiß ja, oder dieses Wissen, was man über Zwerge hat, äh, dieses Halbwissen, dass die ja irgendwie immer so dass das reiche Wesen sind, dass die irgendwie welche Mächte haben also oder äh, Fähigkeiten zaubern vielleicht können.
1: Nach Gold schürfen.
0: Nach Gold schürfen, sich vielleicht auch so ein bisschen, ähm, in vielen Legenden wird auch geschrieben, die haben so Tarnkappen, dass sie sich unsichtbar machen können, dass sie sehr, trotz dass sie Zwerge sind, sehr kräftig sind, irgendwie so eine Art Zaubergürtel haben, der so stark ist wie zwölf Männer oder so. Ähm, und dass sie ja sehr, ähm, auch ähm, hier viele Edelsteine besitzen, ne, die ja dann, und da kommen wir zu Rubinen oder wie auch immer, die Edelsteine ja irgendwie auch so durch bestimmte Lichtverhältnisse vielleicht auch gewisse Räume erleuchten können, mhm. ne. Das, ähm, genau, aber wenn man jetzt von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, könnte es vielleicht sein, dass unterhalb der Erde irgendwie elektromagnetische Wechselfelder existieren, die auch dazu führen, dass es dann vielleicht unterhalb der Erde in diesem unterirdischen Reich zu Licht in Anführungsstrichen kommt.
1: Okay. Ja,
0: das ist halt alles so ein bisschen ähm, da hatten wir doch auch mal dieses Thema mit diesem Philadelphia-Experiment, dass ja. die äh, dieses Kriegsschiff versucht haben, mit diesem elektromagnetischen Wechselfeld äh, da unsichtbar zu machen.
1: Ja, oder an andere Positionen zu bringen. Genau, aber ja. man
0: weiß ja auch nicht so richtig, was daraus geworden ja, es ist. Es hat nicht geklappt.
1: Ja. Da sind ganz so. viele bei gestorben und so.
0: Ach ja, genau, na gut, durch diese, ja.
1: Ähm, und Zeitreisen, also war auch dieses Philadelphia-Experiment. Genau, haben genau. wir darüber eine Folge gemacht oder einfach nur mal so Ich glaube, wir haben da
0: nur Drüber mal wir, gequatscht. Ja, genau, und wegen Zeitreisen, weil in vielen Legenden und ähm, oder über Zwerge und über, dieses, über diese ganze Welt, auch in dem Nibelungenlied und überall, wo so Zwergenkönige vorkommen, wird immer viel über die berichtet und über ihr unterirdisches Reich. Und dass Zwerge ja auch Bergarbeiter irgendwie ähm, in dieses unterirdische Reich mitnehmen, führen. Ähm, und dann wird so berichtet, dass sie entweder haben sie ähm, einen Zeitsprung gemacht, weil diese Bergarbeiter dann irgendwie zu einer ganz anderen Zeit wieder aus dieser unterirdischen Stadt oder in, in diesem unterirdischen Reich kamen. Irgendwie sind, weiß ich nicht, 20 Jahre vergangen oder so. Mhm. Oder sie sind halt an dieser Reise in das unterirdische Reich gestorben oder erkrankt. Und dann hat man, wenn die erkrankt sind, wohl irgendwie festgestellt, dass die so eine Verletzungen haben, wie wenn man ähm, eine radioaktive Bestrahlung hinter sich hat.
1: Mhm, ja. ich wollte gerade radioaktiv sagen, also, no joke.
0: Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, ist, sind diese ganzen Geschichten, Legenden jetzt über die Zwerge sind Man die, sieht deine Anführungszeichen nicht. Ach so, nicht. ja stimmt, man sieht die ja nicht. Oder man hört die nicht so rum. Ja. Äh, sind die jetzt, sind es wirklich nur Legenden, Geschichten, Erzählungen oder gibt es wirklich auch in Europa ein unterirdisches Reich und die Theorie, dass es vielleicht andere Zivilisationen gibt, die unterhalb der Erdoberfläche leben, die Experimente an uns machen? Fragezeichen.
1: Uh, möglich ist alles, sage ich immer. Ich finde nämlich immer,
0: alles, was mit elektromagnetischen Sachen oder radioaktiven Sachen zu tun hat, ist irgendwie immer intelligenteres
1: Leben. <lacht> ja, und vor allen Dingen ist man da halt auch immer gleich, äh, gleich da. Also man denkt sich immer, okay, Magnetismus, das ist halt einfach überall, wobei auch äh, uns äh, jemand, äh, einen Hörer hatte uns mal geschrieben bezüglich dessen, dass wir, oder als Kommentar sogar geschrieben, ich bin mir nicht mehr sicher, dass man halt auch mal vielleicht nicht immer von Magnetismus ausgehen soll, sondern dass man auch überlegen kann, dass es vielleicht eine ganz andere Art von Energie ist, halt, die wir gar nicht äh, begreifen oder äh, dessen so. Physik wir gar nicht verstehen können. Und weil wir, wir das halt nicht wissen. Und es vielleicht so ein bisschen ähnlich magnetisch ist. so ähnlich ist. Oder, dass oder es wie so es nur so. Unfall ist, ja. dass du sagst, ach guck mal hier, das ist hier was Magnetisches, Stimmt. dabei ist es was ganz anderes, was eigentlich daneben liegt, quasi wie ja. so eine Pulsader. Ja. Und wir gucken uns den Nerv daneben an und sagen, na hier ist ein magnetischer Nerv, also es ist Magnetismus. Ja. Aber daneben liegt was ganz anderes, was wir gar nicht. Das kennen wir das gar nicht. Das wir gar nicht, ja. weil wir das gar nicht Stimmt. messen können, sehen können, greifen können, was auch immer.
0: ja. Naja, und dann halt auch wieder diese ähm, über diese Legenden und Geschichten von den Zwergen und hier, also dass Menschen können ja immer nur bis zu einer bestimmten Vorstellungskraft sich etwas ausdenken, aber ja, wenn ich noch nie sowas gesehen habe, wie soll ich denn auf einmal darauf kommen, dass es Zwerge gibt, die im unterirdischen Reich leben? Also irgendwie muss es ja. Live-Geschichten gegeben haben, damit jemand sowas weitergeben kann. Ist ja, halt die Frage, ne?
1: Ist wieder die Frage, ob da jemand Aufmerksamkeit erhaschen will, ne, oder ob das ja. da wirklich quasi ja. passiert ist.
0: Dann gibt es noch eine andere Region, ähm, ist, ja, Mount Chasto in Kalifornien. Das ist wohl auch irgendwie so eine Region, die soll sehr ähm, irdischer, irdische, Gestalt, also unfassbar, ähm, Schön und da sollen irgendwelche göttlichen Wesen leben, ähm, was auch irgendwie vielleicht mit Agatha äh, zu tun haben könnte. Es gibt aber noch eine ganz andere äh, äh, Region und zwar in der alten Sowjetunion. Da gab es ein Volk, das tschudische Volk. Ähm, was aus Geschichten herausgeht, dass die, ähm, so heißt es, Wege aus Jura zu den Griechen ähm, gibt. Und diese Wege führen auch unterirdisch lang. Und dieses schudische Volk hat diese Wege halt genutzt oder halt bevölkert. Und es gibt ganz viele Legenden über die, dass die Tschuden auch außerirdische Vorfahren haben, die äh, ihre Heimat unter der Erde hatten mhm. und die Tschuden, mit denen ja verwandt sind, somit auch diese Wege unterhalb der Erde ähm, gebaut haben oder genutzt haben. Und dieses Volk sehr merkwürdig ist, weil es anscheinend irgendwie auch so ein Mischvolk sein soll, was mit Außerirdischen und Menschen gekreuzt ist, weil sie sollen wohl sehr eigenartige, weißliche Augen gehabt haben, die im Dunkeln sehen können, aber das Tageslicht blendet sie und irgendwie soll die Iris halt, da fehlt wohl irgendein Pigment ähm, und man sie so ein bisschen mit dem Albinismus in Verbindung bringt. Ja. Also das ist auch ein super interessantes Thema und diese ganzen Wege unterhalb der Erde von diesem schudischen Volk ähm, soll auch so weit führen, dass es eventuell zu diesen ganzen anderen unterirdischen Reichen Verbindungen
1: hat. Das macht Sinn.
0: Das wäre krass, ja. Das wäre krass. Und damit äh, komme ich jetzt schon zum Schluss meines Vortrages hier. Und zwar jetzt zu den ähm, vier Theorien zu den unterirdischen Reichen, zu Agatha, diesem Hauptthema, den wir ja... Ähm, ist es vielleicht, so wie du schon sagtest, meine erste Theorie, ein Stützpunkt von Alien-Zivilisationen, die einfach nicht oberhalb der Erde sind, sondern so wie du sagst, die tauchen auf einmal mit ihren Flugobjekten aus dem Ozean auf und kommen nach oben, dass es das vielleicht dieses unterirdische Reich Beobachtungsanlagen oder Forschungsstationen sind, dass aus den Legenden der Zwerge werden Bergarbeiter mit nach unten genommen, um an ihnen zu experimentieren zum Beispiel.
1: Man nennt mich auch das Orakel.
0: Ja, der Weltenkönig aus Agathas Prophezeiung ist ein... König Alien, der unten das Sagen hat, ich habe keine Ahnung, die haben gewisse Kräfte, ne, die wir als Menschen nicht verstehen können, die aber vielleicht dieses unterirdische Reich nicht immer nutzen, sondern immer nur so periodisch da sind vielleicht. Ich glaube nicht, dass die dauerhaft da sind. Schwierig. Oder es sind Lagerorte oder Depots für irgendwas, was sie brauchen, damit sie da ihre UFOs aufladen können oder wie auch immer. Sind diese unterirdischen Reiche, damit komme ich zu meiner zweiten Theorie, einfach Raumzeit-Theorien, wenn da die, äh, wenn da doch mal irgendwie Menschen runterkommen, dass die dann einen Zeitsprung machen und irgendwie, also dass da irgendwie sowas Art wie äh, schwarze Löcher oder keine Ahnung sich
1: befinden. Ich verstehe, versteh, was du meinst. Dass es nicht so ist, dass du im Weltall unbedingt schwarze Löcher findest oder irgendwelche. Portale. Portale, sondern dass du halt. Oder so Wurmlöcher. Ja. Vielleicht gibt es hier auch Wurmlöcher in der Erde, weil da aufgrund der Energie in dem Erdkern, dass da irgendwelche Ladungen sind oder so, weißt du, dass es da irgendwie so richtig ja. physikalisch krass abgeht. Oder du von.
0: Erde zu einem anderen Planeten springen kannst oder so. Boah, Das wäre auch crazy, ja? ich stell mir vor. Weil auch alle Religionen, deren Inhalte oder Prophezeiungen oder wie auch immer, das, ich kann mir mal nicht vorstellen, dass das alles ausgedacht ist.
1: Nee, das ist, ist halt noch das Problem. Es ist alles
0: so uralt.
1: Es ist ja. alles so uralt und man denkt halt immer gleich, ach, da erzählt irgendeiner Quatsch oder es so ist eine Verschwörungstheorie oder dies, das, jenes, wo ich mir denke, weiß ich nicht. Oder
0: dieses unterirdische Reich, Theorie Nummer drei, die wurden halt doch irgendwie von Menschen erbaut, weil es ja so viele Schächte und Wege und sowas gibt dass sich gewisse Menschengruppierungen vielleicht einfach nur zurückgezogen haben vor Feinden oder so, dass das Kriegsführung irgendwie erbaut wurde. Aber dann halt die Frage, man unter der Pyramide 35 Meter weiter unten.
1: Du meinst so wie die Stadt in der Türkei, die unterirdisch ist? Ja, okay, das
0: kann aber wirklich sein, dass da Menschen sich angesiedelt haben. Mit äh, Kanal und sowas. Also alles richtig durchdacht, ne? dass da ja. ähm,
1: Leben stattfinden kann. Und Lüftungsschächten ja. und sowas, ja. über die wir auch schon seit, weiß ich, wie, ich weiß nicht, seit welcher Folge wir gesagt haben, dass wir oh, das darüber wir mal aber, eine Folge ja. machen. Ja, darüber machen wir mal eine Folge, immer noch nicht. Es gibt so unheimlich
0: viel auf der Erde, das unerklärlich ist. Ich glaube, wir können hier, äh, weiß ich nicht, Jahre verbringen mit diesem Podcast. Dann machen wir ja schon. Ähm,
1: und die letzte, alles die entscheidende letzte, Theorie, Die
0: alles entscheidende Theorie ist total äh, unspannend, glaube ich, dass einfach eine zweite irdische Zivilisation parallel zu uns hier oben lebt.
1: Es gibt die, habe ich auch schon mal von der Theorie gehört, die Erde in der Erde. Ja, sage ich doch, naja. dass
0: um diese irdische, äh, um dieses unterirdische Reich irgendwie rumge buddelt, aufgeschachtet, wie auch immer wurde, sodass oberhalb leben darf und unterhalb darf leben.
1: Dass es auch so ist, dass die äh, Sonne quasi der Erdkern ist. Also dass es, dass es eine Sonne in der Erde gibt. Ah. Dass, dass sie auch eine Sonne haben und so. Das oder ist quasi eine Erde in der Erde. ja. Ja, Dass dort
0: andere Wesen oder Leben stattfinden kann, wie eventuell dieses judische Volk dort unten überlebt hat, weil ihre Anpassung mit diesem wir können im Dunkeln sehen und so, hat ja alles anscheinend funktioniert. Warum gibt es so eine Geschichte über so ein Volk? Es muss aber irgendwo herkommen.
1: Hollywood. <lacht>
0: ja, ihr Lieben, das waren meine Stichpunkte.
1: <lacht> Die paar. Sehr schön, sehr interessant. Danke für das Thema. Ja. Was Ja. Ähm, ah, äh, ich denke mal, wir haben genug darüber. Oder hast, wolltest du noch was zum Abschluss sagen dazu? Weil ich, ich bin durch. Was denn das Wort ist? Ja. Ich habe nämlich letztens was gesehen, das würde ich dir unbedingt erzählen. Und ich dachte, das ist hier der perfekte Zeitpunkt, um dir das zu erzählen. Weil vielleicht der ein oder andere davon noch nichts mitbekommen hat. Und zwar hat irgendein Satellit, der im Welt rumschwirrt, ein Foto geschossen, so völlig random ein Foto gemacht, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, ja, okay, das sind halt irgendwelche Sterne oder der hat jetzt nichts Krasses fotografiert, ne? Und dann hat man sich das Foto noch mal genauer angeguckt und die mit der NASA, die haben ja da so mega hochauflösende Negativkameras, keine Ahnung was, ne? Dass du so richtig mega ranzoomen kannst. Und dann haben die rangezoomt und haben sich so gedacht, huh, warum haben die Sterne da hinten eigentlich eine Farbe? Das, was? Das ist nicht von dem Foto passiert, dass da irgendeine Belichtung falsch ist oder dass das Foto halt nicht richtig aufgenommen hat oder so, sondern da sind zehn Sterne auf diesem Foto, die haben halt eine Farbe. Regenbogenfarben? Nee, also grün, rot, orange, gelb und also so Farben. Also Regenbogenfarben. Ja. Und dann war man halt so, hä, das müssen wir uns mal genauer angucken. Dann hat man sich das genauer angeguckt und es ist jetzt hier quasi bei uns um die Ecke. Das ist jetzt nicht irgendwo Schlaf nicht so, tot. Schon in unserer. Das ist hier schon in unserer Gegend. So. Hemisphäre. Ja. Und cool. man hat festgestellt, naja, ne, pass mal auf, kommt er die Oh, gruselig? Nee, 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 vielleicht. Nochmal wegen der Frage, ob wir alleine sind und so, ne? Das, hm. Es handelt sich um Galaxien. Was? Es sind zehn neue Galaxien.
0: Das habe ich auch irgendwo gelesen.
1: Zehn Stück. Ja. Wo du dir denkst, wir leben ja auch in der Galaxie, Leute, das wisst ihr mit hier Mars, Jupiter, Saturn und was wir hier alles haben. Das ist ja hier unsere Galaxie.
0: Ja, hör mal auf irgendwann kann gar nicht so weit denken. Und jetzt hat
1: man noch mal zehn entdeckt. Zu dem sowieso Weltall, was zu schon dem, existiert. Zu dem eh endlosen Weltall, was ja das ist ja eh das Schärfste, dass das Weltall ist endlos und das Endlose wächst. Das, ja, das heißt, heißt, wächst andauernd. Das Endlose ist endlos am wachsen. Es gab den Urknall und seitdem wächst alles. Ja, aber wo, wo ist der Urknall drin passiert? Ja, weißt ja du, auf? was ich meine? Nee. Und dann, wo ist das drin passiert? Also ja. das, ist, oh, das macht mich fertig. Das das macht mich auch, fertig. Da,
0: darüber darf man gar nicht weitersprechen und jetzt machen wir auch Schluss für heute. Ja,
1: ich, Leute, es macht mich fertig, der Gedanke. <lacht> also, äh, wir hoffen, euch geht's gut, bleibt gesund und habt Spaß am Leben. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bye, bye.